0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zu unserer nun schon fast traditionellen wöchentlichen Pressekonferenz zur Corona-Lage. Dazu begrüße ich ganz herzlich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Daneben hat Platz genommen Prof. Dr. Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts, und ganz außen hat Platz genommen Dr. Lisa Federle. Sie ist leitende Notärztin und Pandemiebeauftragte der Stadt Tübingen und damit eine Vertreterin des sogenannten Tübinger Wegs. Herr Spahn, Sie haben das Wort. Bitte schön.
1: Ja, liebe Frau Federle, meine sehr geehrten Damen und Herren, zwei Monate nach Beginn der Impfkampagne können wir erste Erfolge verzeichnen. Fast alle Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen haben inzwischen ein erstes Impfangebot bekommen. Viele sind auch schon zweitgeimpft und die allermeisten, und das ist das besonders Ermutigende, haben dieses Angebot auch angenommen. Mehr als 40 Prozent der eingesetzten Impfdosen bisher wurden über 80-Jährigen verabreicht. In einigen Bundesländern sind schon die Mehrheit der über 80-Jährigen geimpft. Das zeigt Wirkung. Das Risiko, an Corona zu erkranken, hat sich für unsere höchstbetagten Bürgerinnen und Bürger deutlich reduziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in der Altersgruppe der über 80-Jährigen Anfang Februar noch bei fast 200. Inzwischen ist sie bei immer noch zu hoch, aber nur noch 70. Und vor allem das, was wir an überproportionalem Infektionsgeschehen über viel zu lange Zeit bei den besonders Älteren gesehen haben, das nähert sich gerade dem Schnitt an. Und, so ist meine Vermutung, wird dann auch unterdurchschnittlich werden. Das zeigt unsere Strategie, diejenigen zuerst zu impfen, die besonders verwundbar sind, für die es ein besonderes Risiko gibt für einen schweren, schwersten oder gar tödlichen Verlauf, diese Strategie geht auf. Das ist aufwendiger, das dauert länger zu Beginn, aber es rettet Leben. Auch sonst gewinnt die Impfkampagne an Fahrt. Wir haben Stand heute, also bis gestern Abend, 5,7 Millionen Impfungen in Deutschland, 4,5 Prozent der Bevölkerung sind geimpft mit einer Erstimpfung, über zwei Prozent mit einer Zweitimpfung bereits. 160.000 Impfungen am Tag in den letzten zwei Tagen. Das waren die zwei Höchststände, die wir bisher hatten. Bis Ende kommender Woche werden wir voraussichtlich insgesamt bis an die und über 11 Millionen Impfdosen an die Länder ausgeliefert haben. Wir sehen absehbar, dass einige der Länder auch an Kapazitätsgrenzen kommen, ist auch Jetzt auch notwendig ist, zusätzliche Kapazitäten aufzubauen. Noch liegt zu viel Impfstoff im Kühlschrank. Auch das muss an Fahrt weiter gewinnen. Einige Länder haben uns, an mich daher gebeten, dass wir in der Impfverordnung ausdrücklich regeln, dass sie auch Arztpraxen beauftragen können. Das werden wir zeitnah ausdrücklich regeln und auch Vergütungen für die Ärzte vorsehen. Das ist der erste Schritt. Es ist jetzt wichtig, auseinanderzuhalten. Der erste Schritt ist, die Länder können, wie es einige ja auch schon begonnen haben, in ihren Konzepten Arztpraxen beauftragen. Etwa bei Personen mit Vorerkrankungen Impfungen vorzunehmen. Das sind dann ausgewählte Praxen, onkologische Praxen zum Beispiel in einigen Bundesländern für die Krebspatienten. Der nächste Schritt, und auch der wird absehbar notwendig werden, angesichts der steigenden Mengen ist es dann baldest möglich, die Arztpraxen insgesamt regelhaft in die Impfkampagne mit einzubeziehen. Wir sehen mit den steigenden Mengen, die wir erwarten dürfen, wenn wir jetzt auch die ersten, hoffentlich bald, ersten Lieferdaten äh, aller Hersteller haben, auch für den April, äh, können wir dann gut und besser abschätzen, wann der richtige Moment ist, zusätzlich zu den Impfzentren der Länder dann auch die Arztpraxen mit einzubeziehen. Wir sind dafür konzeptionell natürlich schon im Gespräch, in der Vorbereitung. Das braucht ja dann auch eine Verordnungs. Ergänzung als Grundlage und dazu im Gespräch mit den Ländern, mit den Ärzten, mit den Apotheken und den Großhändlern. Ich will das nur mal kurz beschreiben. Es ist ja eine komplexe Aufgabe. Es muss ja dann der Impfstoff sozusagen zentral äh, über die regulären Wege, das ist ja bei Grippe oder anderen Impfstoffen auch so, in die, über die Apotheken, über den Sprechstundenbedarf, so heißt das fachlich in die Arztpraxen, das sind eingespielte Logistikwege, aber es ist eben etwas anders in der Pandemie als sonst. Und deswegen bereiten wir das gerade gut vor bis hin natürlich zur Frage der Vergütung.
2: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
1: Impfen ebnet den Weg aus der Pandemie. Es wird gleichwohl kein Spaziergang. Die Mutationen machen diesen Weg beschwerlich und beschwerlich her. Wir werden dabei lernen müssen, auf diesem Weg mit diesem Virus zu leben. Zusätzliche Sicherheit auf diesem beschwerlichen Weg kann uns dabei verstärktes Testen geben. Und auch da gibt es positive Nachrichten. Es gibt mittlerweile genug Schnelltests auf dem Markt, um die viel breiter anzubieten als bisher und mit der Zulassung von Selbst- oder Eigentests erhalten wir ein weiteres Instrument für den Pandemie- Werkzeugkasten. Beide Testarten, Schnelltests und Selbsttests, geben dem Einzelnen mehr Trittsicherheit in dieser schwierigen Phase der Pandemie. Für den Einsatz der Tests brauchen wir deshalb praktikable, alltagstaugliche Lösungen. Schnelltests, also die, die wir schon kennen, können uns helfen, mehr Sicherheit im Alltag zu bekommen, beim Pflegeheimbesuch oder auch beim Reisen. Sie machen vor allem da auch viel Sinn, wo es eine Bestätigung, einen Nachweis durch einen Dritten über das Testergebnis braucht für die nächsten Stunden, für das etwa beim Reisen, was man vorhat. Mittlerweile eben deutlich mehr verfügbar können Schnelltests Teil unserer weiteren Strategie sein, wenn wir sie kostenlos und niedrigstellig, niedrigschwellig anbieten, als Bürgertest sowie in Tübingen, Frau Dr. Federle und das Team in Tübingen das ja machen und wo ja gezeigt wird, gelebt wird, was Organisationskraft, Pragmatismus, Kreativität äh, vor Ort eben dann für einen Unterschied auch machen können mit diesem Instrument der Schnelltest. Die Selbsttests dagegen oder hingegen können Sicherheit geben für konkrete Situationen. Wenn man sich für eine längere Zeit im geschlossenen Raum mit anderen Menschen aufhalten will, als Selbsttest unter Aufsicht möglicherweise vor, in der Perspektive jetzt, mal etwas weiter vorausgedacht, vor einem Konzert- oder Restaurantbesuch oder auch in Selbstverantwortung zu Hause, etwa bei einem Familientreffen. Ich bin davon überzeugt, dass Selbsttests schon sehr bald auch selbstverständlicher Teil unseres Alltags sein werden, erhältlich an vielen Stellen im Handel, kostengünstig und routiniert eingesetzt. Das wird sich jetzt entwickeln. Das wird nicht gleich nächste Woche vollumfänglich so sein. Aber über einige Wochen werden wir diese Entwicklung sehen. Wichtig für beide Tests ist der Hinweis, sie geben Sicherheit, zusätzliche Sicherheit, aber keine hundertprozentige Sicherheit. Ein negativer Test bedeutet nicht, dass man dann nicht mehr vorsichtig sein muss. Und ein positiver Test ist nichts anderes als die Aufforderung, das Ergebnis noch einmal ärztlich zu überprüfen. Der PCR-Test, der Labortest bleibt der Goldstandard. Abschließend, diese Pandemie hat uns allen viel abverlangt und sie tut es noch. Wir werden nächste Woche mit den Ländern darüber beraten, wie wir in dieser Phase der Pandemie die richtige Balance finden für das, was jetzt ansteht, das Bedürfnis, die Notwendigkeit, auch aus dem Lockdown einen Schritt zu gehen, der übrigens ja schon begonnen ist. In manchen Debatten haben wir den Eindruck, es wäre nichts passiert. Kitas, Schulen an vielen Stellen, haben ja schon begonnen und gleichzeitig behutsam und umsichtig zu bleiben. Vorsicht, Impfen,
3: Testen, das sind drei wichtige Bestandteile für unseren weiteren Weg.
0: Danke, Herr Spahn.
3: Professor Wieler. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Wenn wir uns das Infektionsgeschehen in Deutschland anschauen, dann sehen wir nach wie vor einige positive Entwicklungen. Obwohl es immer noch viele Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen und auch Krankenhäusern gibt, nehmen die Fallzahlen bei den über 80-jährigen weiter ab. Das ist wahrscheinlich schon ein Effekt der Impfungen. Auch die Zahl der Todesfälle geht zurück. Es werden aber leider immer noch mehrere hundert Todesfälle jeden Tag an das Robert-Koch-Institut übermittelt. All das zeigt, dass die Maßnahmen wirken, aber es zeigt vor allem auch, dass wir gemeinsam viel erreichen können, wenn wir weiter wachsam sind, bleiben. Denn das ist etwas, was ich Ihnen wirklich an die Hand gebe, wir haben es wirklich selber in der Hand, durch unser Verhalten diese Pandemie zu kontrollieren. Wir sehen aber leider auch seit einigen Tagen, dass die Fallzahlen insgesamt nicht weiter zurückgehen. Sie stagnieren. Auch die bundesweite Sieben-Tages-Inzidenz hat sich etwa um die 60 eingependelt. Ja, sie ist sogar leicht gestiegen wieder. Und die Zahl von Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen geht zwar insgesamt zurück, aber in zwei Bundesländern steigt sie aktuell wieder. Das Geschehen ist also regional sehr unterschiedlich. In einigen Landkreisen sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz weiter oder bleibt stabil. In anderen steigt sie aber wieder, und zwar besonders bei jüngeren Menschen. Wir müssen davon ausgehen, dass hier die besorgniserregenden Varianten auch eine Rolle spielen, auch wenn wir das noch nicht ganz genau abschätzen können. Aber eines ist klar, B117, diese Variante breitet sich rasch aus. Die Variante ist deutlich ansteckender und sie ist auch noch gefährlicher. Und zwar in allen Altersgruppen. Und das macht die Pandemiebekämpfung für uns alle natürlich nicht leichter. Das heißt, neben den positiven Entwicklungen seit Jahresbeginn sehen wir nun auch einige deutliche Signale einer Trendumkehr. Deswegen ist es wichtiger denn je, dass wir alle die Maßnahmen weiter konsequent umsetzen, dass wir die Verbreitung dieser Viren zumindest eindämmen und verlangsamen. Ansonsten steuern wir in eine weitere in eine dritte Welle hinein. Wir alle wollen ja unseren Alltag zurück. Das Ziel haben wir, denke ich, wir alle gemeinsam. Das erreichen wir aber nur, wenn wir jetzt weiter gemeinsam an einem Strang ziehen und die Fallzahlen dauerhaft senken. Nur so verhindern wir nämlich Erkrankungen, schwere Verläufe und auch Todesfälle. Und das in allen Altersgruppen, also auch bei Menschen, die vielen von uns persönlich wichtig sind. Lassen Sie uns deshalb weiter unsere Kontakte auf das Allernötigste beschränken, und zwar insbesondere in Innenräumen, weil in Innenräumen die Infektionsgefahr ja deutlich höher ist als draußen. Darum sollten wir uns immer an die AHA und L-Regeln halten, Abstand halten, die Hygieneregeln beachten, Masken tragen und wann immer möglich in Innenräumen zu lüften, bitte. Und ein Punkt, der ist mir auch sehr wichtig, schon bei ersten Symptomen einer Atemwegsinfektion bitte bleiben Sie zu Hause, rufen Sie eine Arztpraxis an und erbitten dann einen PCR-Test. Und das mächtigste Werkzeug neben uns selber, was wir zurzeit in der Hand haben, sind die Impfungen. Wenn immer uns eine Impfung angeboten wird, bitte lassen wir uns impfen. Die Impfungen schützen und sie sind der direkte gemeinsame Weg aus der Pandemie. Und es gibt wirklich großartige neue Daten aus anderen Ländern, die die Wirksamkeit aller bislang zugelassenen Impfstoffe sehr, sehr eindeutig belegen. Also unabhängig davon bleiben natürlich unsere ganzen Schutzmaßnahmen zunächst einmal bestehen. Auch die Selbsttests, über die im Moment ja sehr viel diskutiert wird, wird unsere Maßnahmen nur ergänzen. Sie können sie nicht ersetzen. So ein Test bietet nämlich keine Gewissheit. Es kommt vor, dass er nicht erkennt, dass jemand ansteckend ist. Zu der Erwartung, dass man sich für bestimmte Situationen zum Beispiel freitesten könnte. Ein negatives Testergebnis ist eben nicht 100 sicher. Es schließt nicht hundertprozentig eine Infektion aus. Man kann trotzdem infiziert sein und andere anstecken. Was heißt das? Der Test ist tatsächlich eine Momentaufnahme. Es kann sein, dass man zum Testzeitpunkt eben nicht ansteckend war, aber es ist kurz darauf vielleicht der Fall. Das heißt schlussfolgernd, auch wenn der Test negativ ist, sollten wir uns unbedingt weiter an die AH plus l regeln halten. Wir können uns danach nicht einfach schutzlos mit anderen Menschen treffen. Nun fragen Sie vielleicht, worin liegt dann der Nutzen von Selbsttests? Nun, wenn mehr und breiter getestet wird, dann werden natürlich auch mehr Infektionen entdeckt und sie können auch schneller gefunden werden. Und das ist ja ein entscheidendes Werkzeug, um diese Pandemie schnell zu bekämpfen, dass infektiöse Menschen, die andere anstecken können, isoliert werden oder sich selber isolieren. Selbsttests sind also keine Wunderwaffe, aber sind eines von vielen Werkzeugen, die in unserem inzwischen wirklich üppig gefüllten Werkzeugkasten gegen die Pandemiebekämpfung zur Verfügung stehen. Das mächtigste Werkzeug, ich sagte es bereits, das sind aber wir selber, das ist unser Verhalten. Und dazu gehört eben auch, dass wir uns impfen lassen. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns dieses Frühjahr, das letzte Frühjahr dieser Pandemie, lassen Sie es uns klug nutzen. Die gute Nachricht ist, dass wir auch die neuen besorgniserregenden Varianten durch konsequente Maßnahmen und die AHA und L-Regeln eindämmen können. Und wir wissen auch heute, dass die Impfungen auch bei Infektionen mit diesen besorgniserregenden Varianten das Risiko reduzieren, an Covid-19 zu erkranken. Und das ist unser gemeinsames Ziel, ein Frühjahr mit möglichst wenig Neuerkrankungen, und mit möglichst wenigen Krankheitsverläufen. Gemeinsam packen wir das an und gemeinsam geben wir Covid-19 keine Chance. Herzlichen Dank, Prof. Wieler. Dann Dr. Federle.
4: Guten Morgen, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Minister Spahn, für die Einladung. Ich freue mich ganz arg, dass ich hier den Tübinger Weg zeigen, vorstellen darf und auch Sie über die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit einer umfassenden Teststrategie informieren kann. Sie haben vorhin gesagt, praktikable Lösungen. Ich glaube, dafür stehen wir, dass wir in Tübingen praktisch und pragmatisch arbeiten, und zwar schon seit Monaten. Wir haben schon ganz früh angefangen im März letzten Jahres offensiv mit einer PCR-Teststrategie in den Alten und Pflegeheimen und haben Insassen und Pflegepersonal auch ohne Symptome durchgetestet und so frühzeitig Infektionsherde entdeckt und unkontrollierte Ausbreitung verhindert. Ich habe damals, als ich am Anfang April angefangen habe, in Stuttgart die Auskunft bekommen, wenn Sie asymptomatische Bewohner testen, dann können Sie ja auch vor das Sozialgericht gehen für die Kosten. Gott sei Dank hat der Minister zwei, drei Wochen später dann kam auf jeden Fall dann das Go, dass das bezahlt wird und dass das korrekt ist. Und ähm, wir hatten leider auch gleich bei dem ersten Heim äh, auf der ersten Station 16 Positive, die asymptomatisch waren. Leider sind da auch einige verstorben. Jedenfalls haben wir dann regelmäßig weiter kontrolliert. Und ab 15. Oktober, ab dem die ersten Schnelltests auf dem Markt waren, haben wir das intensiviert und ausgeweitet auf vulnerable Gruppen außerhalb der Heime, also auch auf die älteren Mitbürger, die ja zu 90 Prozent noch zu Hause leben. Wir haben, ich habe da ein Projekt dann entwickelt, wir haben das Stille Nacht, Einsame Nacht genannt und haben kostenlose Schnelltests auf dem Marktplatz angeboten, fünf Tage die Woche. Wir hatten bis zu 1.000 Leuten, die an einem Tag kamen. Ich habe Hunderte von Anrufen bekommen. Und die Leute haben sich total bedankt und gesagt, endlich tut jemand auch was für die alten Menschen zu Hause, weil wir sind genauso gefährdet und wir wollen halt auch den Enkel zu Weihnachten sehen. Unsere Aktion haben wir dann weitergeführt. Die läuft immer noch, weil wir gemerkt haben, die Bedürfnisse der Menschen sind einfach da, eine Sicherheit zu haben. Ab Februar diesen Jahres sind wir dann damit in die Kitas und die Schulen mit Notbetreuung gegangen und testen jetzt zweimal pro Woche im Präsenzunterricht und im Vollbetrieb der Kitas die Lehrer und Betreuer mit Stichproben der Kinder. Das heißt, wir haben vor zweieinhalb Wochen angefangen, die ganzen Lehrer einzulernen mit diesen nasalen Tests. Das ist auch kein Problem. Die, da musst du nur geschultes Personal dafür haben, das ist kein medizinisches Personal mehr. Wir haben Video aufgenommen und die Lehrer machen das jetzt an den Schulen in der Regel selber. Die, die das nicht können oder nicht wollen, können zu unserem Arztmobil kommen und wir bieten denen kostenlose Tests weiterhin an. Aber auch andere Gruppen gewinnen mit einem systemischen Testregime erheblich an Sicherheit. So habe ich zum Beispiel vorgestern 40 Fahrlehrer für solche Schnelltests für sich und ihre Fahrschüler geschult, die ja, wenn Sie sich überlegen, auf ganz engem Raum eine Stunde im Auto zusammensitzen ja, und die Zeit miteinander verbringen. Dies ist natürlich auch auf Betriebe oder auf die Polizei und andere Einheiten und Institutionen übertragbar. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, wir haben ja 80 Millionen Einwohner in, in Deutschland es werden nicht 80 Millionen zum Schnelltest kommen, das ist Quatsch. Bei uns werden die umsonst angeboten seit 26. November und es hat sich eingependelt, dass regelmäßig zwischen 150 bis 200 Leuten kommen. Das heißt, die sind, haben uns nicht nur die Bude eingerannt, das war nur über Weihnachten. Sie müssen auch überlegen, es gibt genügend Leute in Berufen wie die zu Hause arbeiten, im Homeoffice mit ähm, Mundschutz, dann einkaufen gehen. Die müssen sich nicht jeden zweiten Tag schnell testen. Das ist Unsinn. Aber wie gesagt, das Beispiel mit den Fahrlehrern oder aber jetzt äh, mit, auch mit den Friseuren. Ich habe unseren Oberbürgermeister angerufen und habe ihm gesagt, Es machen die Friseurläden jetzt auf. Und ähm, er soll doch mal rumrufen und fragen, ob die nicht einverstanden sind, dass wir die regelmäßig testen und eben den Besucher zum Friseur, der hinkommt, auch. Und dann auch eine Statistik führen und mal schauen, was passiert da eigentlich. Ja? Ist es überhaupt so gefährlich, zum Friseur zu gehen oder nicht? Und bin ich geschützt? Wir haben nie auf die Bundes- oder die Landespolitik gewartet. Die Kosten haben wir zunächst mit Spenden finanziert. Später hat uns das Landratsamt und die Kommunen mitfinanziert. Und jetzt wird es ja Gott sei Dank, und da danke ich Ihnen von Herzen, Herr Spahn, von dem Bund übernommen, weil ich seit Monaten für die, die Schnelltests kämpfe und überzeugt bin, dass das eine ganz wichtige Strategie ist. Ja. Mit dieser Teststrategie waren wir einer der ersten Kreise, die jetzt seit vielen Wochen die Inzidenz unter 50 haben, teilweise auch unter 35 gedrückt haben. Inzwischen haben über 25 Kommunen und Kreise in Baden-Württemberg aber auch in Bayern und Hessen unser Modell 1 zu 1 übernommen. Und die Tübinger Erfahrungen sind auch in das gestern von der Landesregierung Baden-Württemberg zur, zur bund Ländersitzung vorgelegte Initiativpapier zur begrenzten Öffnung von Gastronomie, Handel und Kultur eingeflossen. Warum ist eine umfassende Teststrategie eine tragende Säule in der Pandemiebekämpfung? Testen ist neben den Lockdown-Maßnahmen eine effektive Prävention gegen die Ausbreitung des Infektionsgeschehens. Wir haben seit November mindestens 20.000 Schnelltests gemacht bei asymptomatischen Menschen. Also das waren keine, die zu den ins Heim gegangen sind, sondern die zu, nach Hause zur Großmutter wollten oder die Nachbarin, die zum Kaffee, zum Vater wollte oder jemand, der einfach irgendwie Angst hatte. Und wir haben bei den 20.000 Tests die wie gesagt symptomlos waren, wir haben ja noch andere äh, Institutionen wie Fieberambulanz, wo die Leute getestet werden mit Symptomen, haben wir 350 positive herausgefunden und die haben wir natürlich zum PCR-Test geschickt, nach Hause in Quarantäne und die konnten niemanden mehr anstecken. Das waren alles Leute, die auch eher erschrocken waren über ihren Test. Also wenn ich mich symptomlos, anlasslos teste, weil ich eigentlich irgendwo hingehen will, dann rechne ich ja auch nicht unbedingt mit dem positiven Ergebnis. Das heißt, wir hatten Leute drunter, und das ist meine Erfahrung, deswegen bin ich auch etwas zurückhaltend mit den Selbsttests. Da muss man gut aufklären, wenn man das macht. Weil die Leute, die bei uns dann ein positives Ergebnis bekommen haben, die waren teilweise entweder völlig geschockt, oder es gab auch welche, die gesagt haben, das kann nicht sein, das ist unmöglich, ich, bin, ich spüre ja nichts, ich merke das nicht. Also wenn man selber testet und niemand sich selbst testet und niemand dabei hat, der das kontrolliert, muss man zumindest vorher die Leute gut aufklären und nochmal auch ranführen, was das bedeutet. Das ist schon auch eine Verantwortung. Testen ist unverzichtbar als flankierende Maßnahme für Öffnungsaktivitäten. Wie wir das in den Heimen, in den Schulen und Kitas schon praktizieren und wie das aus meiner Sicht für weitere Öffnungen von Kultur und Sport, Gastronomie und Handel zwingend notwendig werden sollte. Wenn wir nicht mit Wumms in eine dritte Welle rauschen wollen. Das bedeutet, wir müssen wirklich schauen, dass wir die Menschen sensibilisieren, die Menschen aufklären, die Menschen mitnehmen und zum Testen bringen. Das muss quasi wie Zähneputzen jeden Tag passieren können, ohne groß drüber nachzudenken aus dem FF und aber auch geschult und angelernt. Testen ist auch ein probates Mittel, um die Ohnmacht- und Angstgefühle der Bürgerinnen und Bürger mindestens abzumildern. Und das kann ich Ihnen sagen. Ich war erst gestern wieder in einem dreistündigen äh, Interview, wo Menschen anrufen konnten, Bürger aus Baden-Württemberg und ich hatte 60 Leute am Telefon und die meisten hatten wirklich Angst und Panik und hatten irrsinnig viel Fragen. Gut, testen schafft nicht das Virus aus der Welt, aber hilft mit, das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu halten, solange nicht durchgeimpft ist. Und es hilft, Öffnungsperspektiven zu entwickeln und zu realisieren, die aus medizinischer Sicht sonst nicht zu vertreten wären. Deswegen begrüße ich ganz besonders Ihre Initiative, Herr Minister Spahn, kostenfreie Tests für alle zu ermöglichen und hoffe und unterstütze für eine ganz schnelle Umsetzung. Und ich glaube, dass es auch so schnell wie möglich passieren sollte. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich freue mich, wenn es noch Fragen gibt.
0: Herzlichen Dank für die Eingangsstatements. Dann kommen wir zu Fragen. Leider funktioniert unser Online-Fragetool gerade nicht. Wir haben es auch noch nicht zum Laufen bekommen. Das tut mir leid. Fragen am besten jetzt an die Adresse der Bundespressekonferenz. Wir versuchen, das dann noch einzubauen. Ansonsten für die Kollegen hier im Saal bitte ich, sich an die Regel zu halten. Eine Frage, eine Nachfrage. Die erste hat Herr Grimm, bitte.
5: Ja, guten Morgen, Herr Spahn. Bei uns im Süden Deutschlands schlägt die Causa Nüsslein hohe Wellen. Pardon,
0: Herr Grimm,
5: können wir das ans Ende schieben? Warum?
0: Weil ich ganz gerne die Fragen erstmal Corona abarbeiten möchte.
5: Das hat ja mit Corona zu tun, Maskenbeschaffung. Dann fragen Sie. Herr Spahn, hatten Sie persönlich mit diesem Maskengeschäft? zu tun, bei dem jetzt die Staatsanwaltschaft ermittelt. Und meine Nachfrage, es gibt ja verschiedene Geschäfte, die da sehr kritisch diskutiert wurden und in Verruf geraten sind. Müssen diese Maskengeschäfte insgesamt aufgearbeitet werden?
1: Also gerade in der Anfangsphase der Pandemie haben auch zahlreiche Abgeordnete des Bundestages, übrigens aller Parlamente, uns Hinweise gegeben ähm, an das Bundesministerium für Gesundheit über Angebote, die sie erreichen, haben sie uns äh, weitergeleitet. Ich würde gefühlt sagen, jeden Tag Hunderte. Es kam von Bürgerinnen und Bürgern, es kam zum Teil von denen, die ein Angebot machen wollten selbst und es kam auch von vielen Bürgermeister, Landräten, also wirklich, weil alle irgendwie das Gefühl hatten, wir müssen jetzt dringend Masken haben und jedes Angebot weitergeleitet haben. Wir haben dafür ein Verfahren aufgesetzt, alles was auch mich, was die, weil ich natürlich durch den Bundestag ähm, und durch die Kolleginnen und Kollegen auch viel dann direkt erhalten äh, habe, immer weitergeleitet an die Kolleginnen und Kollegen. Wir haben einen Beschaffungsstab eingerichtet, äh, federführend durch unser Ministerium äh, in der Bundesregierung äh, und an unseren Betriebsführer. Und es gab dann relativ bald ein sehr eingespieltes Verfahren, wie damit umzugehen ist. Äh, wie die Zahlungspreismodalitäten bewertet werden. Übrigens vor allem auch die Zahlungsmodalitäten. Nicht wenige wollten damals sehr umfangreich Vorkasse. Und all diese Dinge sind eben geprüft worden, ob das annehmbar ist oder nicht. Und dann eben in den entsprechenden Wegen entschieden worden. Und das ist auch bei Angeboten, die über Herrn Dr. nüsslein angegangen sind, genauso passiert.
5: Zusatz? Aber in der Prüfung ist sozusagen dann nicht aufgefallen, was jetzt an Vorwürfen im Raum steht, die gegen Dr. Nüslein erhoben sind?
1: Nach meinem Kenntnisstand nein. Natürlich schauen die Kolleginnen und Kollegen. Aber nach allem, was ich jetzt sagen kann, ist das vom Ablauf her genauso gelaufen wie sonst auch. Aber ich will natürlich jetzt, die Kollegen steigen jetzt sozusagen noch nochmal ins Archiv, natürlich, weil ja auch Fragen aus, glaube ich, auch dieser Runde schon bei uns eingegangen sind. Und die werden wir natürlich beantworten. Aber das ging jetzt innerhalb von zwölf Stunden nicht alles. Aber nach allem, was ich Ihnen sagen kann, nach meinem Wissensstand, nach meiner Erinnerung, nach der ersten Rücksprache, sind die Dinge genauso behandelt worden wie alle anderen auch. Danke. Frau
0: Beerheide.
4: Ja, vielen Dank, Herr becker Deutsches Erzblatt. Ich wollte nochmal zu den ungenutzten PCR-Kapazitäten fragen. Ähm, gibt es da, ähm, das gibt es irgendwann die Empfehlung vom RKI, die ungenutzten PCR-Kapazitäten zum Beispiel für Nachtestungen auf die Mutanten zu nutzen? Oder wie wollen Sie da äh, künftig umgehen und auch vor allem die internationale Forschung, Community mit weiteren Daten aus Deutschland äh, beliefern, weil das momentan offenbar nicht ganz funktioniert, dass Daten aus Deutschland hochgeladen werden?
1: Zu dem Teil kann sicher Professor Wieler genau. was sagen. Ich will nur eingangs eines sagen. Es wird ja eins passieren, wenn wir jetzt deutlich mehr Schnelltests und möglicherweise Selbsttests haben, wo unsere Empfehlung ist, dass die PCR bestätigt werden sollten bei einer Positivtestung, wird die PCR-Kapazität, denke ich, wenn man mal anfängt zu rechnen, dann schon auch deutlich genutzt werden in der Zukunft. Aber zu dem internationalen vielleicht.
3: Ja, also ich habe die Frage so verstanden, dass Sie über die Genomsequenzierungen sprechen, nicht über PCR-Tests, oder? Weil die Lieb Ergebnisse nach. sind ja alle publiziert und öffentlich bekannt. Ähm, Sie, Sie meinen die Daten, die man hochlädt in eine bestimmte Datenbank, ja. Also diese Datenbank, die wir nutzen, heißt gis -8. Das ist eine Datenbank, die ist unheimlich hilfreich. Da sind äh, Hunderttausende von Sequenzen drin. Und ähm, es gibt ein bestimmtes Prozedere, das Prozedere hat unter anderem auch mit Datenschutzaspekten zu tun, man muss bestimmte Metadaten mit hochladen und diese Metadaten, die brauchen wir, das heißt also, ich sag mal, Metadaten, also ähm, ein gewisser Anteil der Postleitzahl, ähm, Geschlecht, Alter oder sowas, manche von diesen Metadaten, ich weiß nicht genau, welche im Detail da drin sind, sind natürlich alle immer datenschutzrelevant. Und es gibt zum einen Anforderungen von gis -Aid, dass wir diese Metadaten mitliefern müssen und wir kriegen noch nicht alle Metadaten von denen, die uns die Sequenzen liefern. Das hat einerseits technische äh, Probleme, die wir lösen und es hat andererseits eben die, die, den Aspekt, dass wir eben von manchen sequenzierenden Laboren die gar nicht bekommen. Und ohne diese Daten können wir bei gis nicht hochladen. Wir haben damit gesprochen letzte Woche, wir lösen das jetzt, äh, denke ich, ganz pragmatisch, aber Sie können dazu, davon ausgehen, dass wir so schnell wie möglich alle diese Daten hochladen. Es ist also nicht so, dass wir diese Daten nicht herausgeben möchten, sondern es gibt momentan einfach ein paar Herausforderungen, die wir auch schneller als äh, gestern, als heute schon gelöst hätten.
0: Herr Rinke. Ja, ich habe eine Frage zur AstraZeneca. Die geht eigentlich sowohl an den Minister als auch an Herrn Wieler. Ähm, vielleicht können Sie noch mal eine Einschätzung geben, äh, warum die von Ihnen ja auch erwähnten äh, nicht genutzten Impfdosen da noch liegen? Äh, haben Sie da mittlerweile weitere Erkenntnisse? Und sollte man die Zweitimpfung ähm, zurückstellen? Wie das ja auch jetzt einige Ministerpräsidenten fordern. Also nur Erstimpfung, keine Zweitimpfung mehr, besonders auch bei AstraZeneca. Danke. Das
1: sind ja gleich zwei
0: äh, Themen.
1: Zum einen die äh, Frage ähm, der Impfdosen, die noch verimpfbar sind, sozusagen schon ausgeliefert sind. Ist, äh, auch wenn ich die Zahlen heute Morgen nehme, mein Eindruck, dass das vor allem auch was zu tun hat sozusagen mit, mit der Organisation, mit der Terminvergabe, bis das alles auch stärker angelaufen ist in vielen Bundesländern. Klar, die Diskussionen kennen wir auch. Es mag den einen oder anderen geben, der den, das Angebot nicht annimmt, wo wir unbedingt dazu raten. Dieser Impfstoff ist sicher und wirksam, er schützt, man schützt sich und andere wie alle beiden anderen Impfstoffe auch, ist auch anzunehmen. Aber es gibt ja hinreichend viele, schon in der Priorisierungsgruppe 2, Menschen mit Vorerkrankungen, Polizistinnen und Polizisten, Einsatzkräfte, Kita, Grundschullehrerinnen und Lehrer, medizinisches Personal jenseits der Intensivstationen. Also wir haben ja jetzt in der ersten Priorisierungsgruppe diejenigen gehabt, die auch ein Infektionsrisiko haben, etwa weil sie eben mit Patienten umgehen. Jetzt können alle Beschäftigten im Gesundheitswesen Schritt für Schritt geimpft werden. Also, es gibt ausreichend Bürgerinnen und Bürger, da bin ich sehr sicher, die das Angebot auch in der Prio-Gruppe 2 annehmen werden. Es muss jetzt nur, und das scheint mir im Moment eher das Thema zu sein, ankommen, das Angebot. Und da sind wir auch im engen Austausch mit den Ländern, dass das deutlich an Fahrt gewinnt. Die Zweitimpfung, AstraZeneca, ist empfohlen, von der Ständigen Impfkommission zwischen neun und zwölf Wochen zu machen. Es gibt Daten. Ich glaube auch aus Schottland, aber auch aus anderen Bereichen, wo wir sehen, wo auch die STIKO, ich gebeten habe, sich das noch einmal anzuschauen, dass zwölf Wochen zu einer höheren Wirksamkeit führt als neun. Wir wussten schon vorher, neun führt zu einer deutlich höheren als sechs Wochen Abstand. Und insofern wird man sicherlich in dem Lichte noch mal beraten, ob man eher am vorderen Teil von neun bis zwölf Wochen die zweite Impfung macht oder am hinteren Ende. Und wir haben zudem auch sehr bewusst entschieden, die besonders Gefährdeten jetzt in der Priorisierungsgruppe 1 und 2 mindestens auch mit beiden Impfungen zu impfen, bevor nicht auch weitere Daten vorliegen. Also auch das muss man jetzt auswerten. Auch darum habe ich die ständige Impfkommission andere gebeten, die Daten zu BioNTech Moderner AstraZeneca, wie viel Schutz ist wie lange, das ist ja das Entscheidende, nach der Erstimpfung da? Und macht das einen Unterschied, ob ich 50, 30 oder 80-Jährige impfe, für die Frage, was nach dem ersten Impfen schon an Schutz da ist?
3: Ja, ich kann da gar nicht viel ergänzen. Ich möchte nur ein, zwei Dinge vielleicht noch anmerken. Ist natürlich klar, dass wir so viel Menschen wie möglich impfen wollen und dazu natürlich logistisch am klügsten vorgehen müssen. Und dazu ist natürlich auch so, wenn jetzt sogar ähm, eine Zweitimpfung nach zwölf Wochen eine höhere Wirksamkeit sogar hat als nach neun Wochen, dann kann man natürlich noch mehr Menschen auch impfen, wenn man nämlich drei Wochen die Zweitimpfung quasi aussetzt. Das ist also ein doppelter Gewinn sozusagen. Das ist eine großartige Nachricht. Aber die, die, ähm, aus, aus meiner Sicht jetzt in dieser Woche die wirklich absolut äh, überragende Nachricht, die, die mich persönlich sehr, sehr glücklich gemacht hat, ist, wir bekommen natürlich immer mehr Informationen von den Ländern, die sehr viel geimpft haben. Das ist insbesondere Vereinigtes Königreich, Schottland wurde angesprochen, Israel. Und Sie wissen vielleicht, dass Israel ja sehr ähm, intensiv Daten erheben kann. Dort äh, werden die Daten ja auch sehr, sehr direkt den entsprechenden Firmen zur Verfügung gestellt, sodass man ganz schnell Effektivitätsstudien machen kann. Aber es gibt eine Zahl, die uns wirklich sehr begeistert hat diese Woche und zwar in Schottland, nur eine Zahl, um ihn zu nennen. In Schottland äh, hat man etwa 500.000 Menschen geimpft und man hat dann verglichen mit AstraZeneca als auch mit, äh, mit BioNTech, wenn ich richtig ja mit BioNTech. Und man hat dann einfach verglichen epidemiologisch eine, eine Stichprobe von anderen 500.000 Menschen, die infiziert wurden bzw. Die, die aber nicht geimpft waren. Und man hat gesehen, dass dieser AstraZeneca-Impfstoff tatsächlich die Quote von Hospitalisierung um 94 Prozent reduziert. Ja. Das ist fantastisch. Das heißt also, dieser Impfstoff ist wirklich äh, sehr, sehr wirksam. Und dass der Impfstoff von manchen nicht angenommen wird, das hören wir. Das ist einfach fachlich, sachlich nicht gerechtfertigt. Was wir hören ist, und das, das äh, weiß man ja auch durch die Zulassungsunterlagen, und das wurde auch immer kommuniziert, Etwa jeder Zweite, der den Impfstoff bekommt, kriegt äh, Kopfschmerzen oder auch Fieber für zwei, drei Tage. Das ist eine dieser Impfnebenwirkungen, aber das ist ein Zeichen, dass eben dieser Impfstoff sehr, sehr stark wirkt. Und das scheint mir von den Gesprächen, die ich habe, dass das etwas ist, wo Leute scheinbar ähm, deshalb eine Zurückhaltung haben. Aber besser ein, zwei Tage Kopfschmerzen, als diese verdammte Krankheit zu kriegen. Ja? Um das nochmal klar zu sagen, diese Impfstoffe, die wir zugelassen haben, sind alle hochwirksam. Und ich wäre über nichts glücklicher, wenn ich selber äh, bald diesen AstraZeneca-Impfstoff genießen dürfte.
0: Ich habe eine weitere Frage an Sie, Professor Wieler, von ähm, Kollegen Ponzen von ZDF. Sie haben gerade noch einmal betont, dass B117 ansteckender und gefährlicher ist. Können Sie das quantifizieren? Welche Forschungsergebnisse liegen dazu inzwischen vor? Ähm, zu erhöhten Ansteckungen und zu schweren Verläufen bzw. der Mortalitätsrate?
3: Ja, also die Daten, die, auf die wir uns beziehen, sind alles Daten bislang aus dem Vereinigten Königreich, weil dort dieses Virus ja am längsten untersucht ist und daher auch am besten bekannt ist. Und die Briten auch wirklich sehr, sehr ähm, transparent immer wieder berichten auf den Websites der, Agentur, äh, der, der staatlichen Einrichtungen. Aber wir sind natürlich auch ständig quasi wöchentlich in, in Gesprächen damit. Das eine ist, ähm, es gibt ja klare Daten, die gibt es aber bezüglich Übertragbarkeit aus Dänemark, aus Holland, dass man den R-Wert berechnet, der liegt ungefähr um Faktor äh, 50 Prozent höher. Es gibt sogar Zahlen 70 Prozent höher. Also der ist deutlich höher. Das heißt, also da ist, ist man schnell in einem exponentiellen Wachstum. Da gibt es eine Reihe Daten aus verschiedenen Ländern. Der Punkt mit der höheren Gefährlichkeit, es gibt immer klare Daten aus dem Vereinigten Königreich, dass insbesondere bei hospitalisierten die Letalität, das heißt also die Sterblichkeit höher ist bei den Patienten, die mit B117 infiziert sind, als bei denen, die mit den, so, sagen wir mal, dem, dem regulären Virus äh, betroffen sind. Das sind die Daten, die uns diesbezüglich vorliegen. Aus Deutschland selber haben wir bislang solche Daten noch nicht in dem Maße. Das, das können wir noch nicht sagen. Wir beobachten das natürlich intensiv, aber umso wichtiger ist es halt, dass wir uns davor einfach schützen, dass wir diese Infektion nicht bekommen.
2: Herr Jung. Herr Wieler, die internationale Wissenschaftscommunity, aber auch deutsche Virologen warnen, während nur die Alten, wie hier in Deutschland, geimpft werden und junge Menschen ungeimpft aktuell Lockerungen bekommen, ist dies gerade das wahrscheinlichste Szenario, dass wir eine Mutation bekommen, bei der die Impfungen wirkungslos sind. Sehen Sie das auch so?
3: Also, ähm, was tatsächlich geschehen wird, ist klar. Die Menschen, die geschützt sind vor der Infektion, die werden natürlich am Infektionsgeschehen nicht mehr so stark teilhaben wie die anderen. Das heißt, diejenigen, die nicht geimpft sind, auf die wächst quasi der Infektionsdruck. Und darum ist es ja so wichtig, dass man, auch wenn man lockert, und ich glaube, das hat Frau Federle ja auch nochmal sehr, sehr schön klar gemacht, auch wenn man lockert, dass man immer unter Schutzmaßnahmen lockert und dass man zum einen, und das betone ich immer wieder, die Schutzmaßnahmen weiterlässt, also all die Maßnahmen, über die wir reden, die wir alle kennen, und dass man zusätzlich eben dann auch noch testet, um schnell zu äh, entdecken, dass Infektionen sind. So kann man das Infektionsgeschehen runterhalten. Was aber prinzipiell passiert, das hatte ich ja auch hier schon mal besprochen, wenn man in so eine Pandemie reinimpft und wir haben, das ist ja der einzige Weg, den wir momentan haben, dann gibt es einen Druck, einen sogenannten ähm, äh, Immun-Escape-Druck auf die Virus, auf, auf die Viren. Und es ist klar, dass sich neue Varianten bilden werden. Und ähm, darum beobachten wir die ja auch. Und ähm, was wir aber bisher wissen, ist, dass die Impfstoffe alle wirken noch. Wir sehen, dass manche Impfstoffe gegen die Varianten, die wir kennen, nicht so gut wirken, aber sie sind immer noch wirksam. Und wir haben ja diesen großen Vorteil, dass wir gerade mit dieser mRNA-Technologie Impfstoffe relativ schnell auch wieder anpassen können. Man ändert dann nur den Bauplan für den Impfstoff, das ist aber nicht zulassungsrelevant und kann dann relativ schnell neue Impfstoffe machen. Das ist ein Wettrennen. Das ist ein Wettrennen gegen die Zeit, und ähm, das Virus ist immer schneller als wir, aber wir, ähm, wir, wir, wir können das eben beherrschen, wenn wir die Infektionszahlen runter. Darum ist wirklich meine Bitte an alle, wenn wir lockern, wenn das entschieden wird, dann mögen sich alle trotzdem bitte so gut wie möglich schützen. Und dann ist das ja nur eine Frage von wenigen Monaten, zumindest für unser Land, wenn wir dann so viele geimpft haben, dass der Impfschutz soweit es, dass wir eine Grundimmunität haben. Und da gibt es auch ein paar gute Nachrichten. Also ähm, wir wissen inzwischen noch nicht genau, wie stark die Virusausscheidung durch die Impfung reduziert wird, aber sie wird reduziert. Und wir wissen inzwischen auch, das sind aber nur Einzelberichte, dass zum Beispiel Frauen, die in der Schwangerschaft infiziert wurden, ähm, dann aber trotzdem, Gott sei Dank, äh, ihre Kinder äh, unbeschadet haben gebären können, dass die über die Muttermilch Antikörper auch auf diese Babys übertragen. Da gibt es nur Einzelfälle. Aber das ist natürlich ein total ermutigendes Ergebnis, weil damit ist auch die Chance, dass wir die Grundimmunität erreichen, wirklich äh, groß.
2: Haben Sie Informationen über die kalifornische und New Yorker Variante? Gibt es die schon in Deutschland? Und gibt es auch schon eine deutsche Mutation, die vielleicht in die Supermutation ist, die also, die Impfungen wirkungslos macht?
3: Wir haben sie noch nicht gefunden. Ja? Wir haben sie noch nicht gefunden. B. 1. 1. ist klar am ähm, stärksten vertreten. Ähm, vielleicht noch mal zu der, zu der Frage mit der mit der ähm, Surveillance. Sie haben zu Recht gesagt, dass wir die Daten noch nicht hochgeladen haben, was mich am meisten ärgert wahrscheinlich von allen. Aber ich will noch mal was sagen. Wir, wir kombinieren mit, dem, mit den Virusvarianten, die wir ja auch zukünftig finden, kombinieren wir über eine sogenannte Typisierungs-ID, kombinieren wir die Meldedaten über das deutsche elektronische Meldeinformationssystem. Das heißt, wir werden dann eben wirklich das Fällen zuordnen können und dann können wir das Potenzial das klinische Potenzial der Virusmutation dann natürlich viel schneller sagen. Das ist auch so ein technischer Schritt und ein Datenschutzschritt, der noch kommt. Aber dann werden wir auch viel früher erkennen in Deutschland zum Beispiel, ob eine Variante vielleicht zu schwereren Krankheitsverläufen führt oder nicht. Und das ist eigentlich das wesentliche Ziel auch noch bei der ganzen Sequenzanalyse, dass wir neue Varianten erkennen, aber das macht nur Sinn, wenn wir die mit den epidemiologischen Daten verlinken. Und das ist die, die große Stärke des deutschen elektronischen Meldeinformationssystems. An,
1: an das seit dem 01.01. alle angeschlossen sind, um das auch mal zu erwähnen. Ja,
0: stimmt. Frau Rosbach.
4: Ja, vielen Dank, Herr Wieler. Eine Frage an Sie, Stichwort Öffnung, Öffnungskonzepte. Das RKI hat ja ein Konzept veröffentlicht, wie
5: Öffnungsschritte aussehen könnten. Wer hat Sie damit eigentlich beauftragt? Oder haben Sie sich das einfach selber überlegt, dass Sie das jetzt zu diesem Zeitpunkt...
3: Ja, das RKI ist tatsächlich auch eine Institution, die eigenständig denken kann, dass... Ist so, ja. Das also dies auch ausdrücklich gewünscht, würde ja. ich das sagen. <lacht> also an diesem Konzept haben wir seit März, äh, Entschuldigung, seit, seit Dezember gearbeitet, weil wir natürlich Daten brauchten. Also ähm, es, das Konzept versucht ja, die aktuelle Literatur mit einzubeziehen. Es ist ein lebendes Konzept, das auch weiter ausgearbeitet wird. Und wir haben natürlich, für uns ist ja wichtig, dass wir halbwegs eine Evidenz haben für das ein oder andere. Es gibt nicht für alles eine Evidenz, aber für das, was wir Evidenz finden könnten, das haben wir in das Konzept mit eingearbeitet. Zusätzlich
4: Noch eine Nachfrage, aber warum erscheint das dann einfach an irgendeinem beliebigen Tag im Februar bei Ihnen auf der Website? Ich meine, wenn Sie da schon lange dran arbeiten und das gerade jetzt in der Debatte so wichtig ist, dann ist das doch ein bisschen seltsam.
3: Ja, das kann ich total verstehen. Ich, ich sage Ihnen den Grund, der ist ebenso banal wie, wie tragisch. Das Website-Internetteam von uns ist total überlastet und das ist ja ein RSS-Feed ist ja gekommen ja, und die haben tatsächlich vergessen, das zu twittern. Das ist so, so ebenso trivial wie, vielleicht ist es peinlich, aber ähm, wenn Sie wüssten, äh, wie viele Dokumente wir kontinuierlich überarbeiten, jede Änderung in der Teststrategie zum Beispiel sorgte dafür, dass wir direkt wieder zehn andere Dokumente überarbeiten können und in dem Fall hat man eben leider das Augenmerk nicht darauf gesetzt, und dann ist das, glaube ich, wir hatten es, glaube ich, letzte Woche Donnerstag, Donnerstag, glaube ich, auf die Homepage gesetzt. So what, dann war es eben vier Tage später, glaube ich, dann ist es dann als Geheimdokument erkannt worden. Es war kein Geheimdokument, sondern äh, da, dafür kann ich mich nur entschuldigen.
0: Michael Kreuzfeld von der taz fragt an Herrn Spahn, in vielen Bundesländern scheint noch nicht klar zu sein, wie Menschen aus der Prioritätsgruppe 2 ihre Impfberechtigung nachweisen, etwa als Risikopatienten oder als Kontaktperson von Pflegebedürftigen. Können Sie das bestätigen und wann wird dieses Problem gelöst?
1: Grundsätzlich sieht die Impfverordnung ja vor, dass es ein ärztliches Attest gibt darüber, dass eben eine entsprechende Vorerkrankung vorliegt, die zu dieser priorisierten Impfung führt. Gleichwohl weisen ja viele darauf hin, dass es möglicherweise auch weitere Wege geben kann. Äh, nicht wenige Länder bitten darum, und das werden wir auch möglich machen, dass wir ihnen ermöglichen, mit den, mit den Krankenkassen zu kooperieren. Ähm, ich weise allerdings, um den Disclaimer gleich hier zu machen, darauf hin, dass wir bei der Versendung von FFP2-Gutscheinen ja gesehen haben, dass Krankenkassenabrechnungsdaten, äh, also man muss schon sehr genau selektieren, ähm, wo man sich wirklich sicher ist dass der oder diejenige, die jetzt eben angeschrieben wird als priorisiert berechtigt, tatsächlich auch sozusagen, ja, dass die Daten, die da sind, auch tatsächlich das richtige Bild der Vorerkrankung sind, um es mal so zu formulieren. Und natürlich ist der Weg dann in die Arztpraxen einer. Wie gesagt, es gibt Bundesländer, die arbeiten schon zum Beispiel mit onkologischen Praxen zusammen, um in den Praxen Krebspatienten dann auch zu impfen, sodass es dort verschiedene Ansätze gibt. Aber es ist ohne Zweifel so, dass das mit, ähm, ja, das Schwierigste im Nachweis ist. Das Alter nachzuweisen ist leicht. Nachzuweisen, ob ich Polizist bin oder Pflegekraft, ist vergleichsweise leicht. Vorerkrankungen brauchen natürlich im Zweifel einen Attest, eine Bestätigung. Ähm, und das macht etwas herausfordern da, wenn man nicht jeden, so wie es eigentlich vorgesehen ist, zum Arzt für einen Attest schicken will.
5: Herr Kollege. Ja. Lukas Weil von Watson. Ich hätte eine Frage. Sie haben schon erwähnt, die Inzidenzwerte stagnieren und in manchen Kreisen steigen sie schon wieder. Die Opposition kritisiert die Orientierung an den Inzidenz- und an den R-Werten ähm, und fordert, dass man sich auch an Testkapazitäten, Möglichkeiten des Gesundheitssystems in manchen Kreisen und eben auch den Impffortschritten in den bestimmten Landkreisen orientiert. Wie sehen Sie das? Also Herr Spahn, würde ich sagen.
1: Wir haben, ich habe ja auch am, am Mittwoch im Deutschen Bundestag noch mal deutlich gemacht, dass aus meiner, aus unserer Sicht diese Pandemie in ihrer ganzen Komplexität sich nicht auf eine Zahl reduzieren lässt. Ich erinnere noch sehr gut, wie wir vor einem Jahr etwa alle, ja nicht einem Jahr, zehn Monaten über den ja sehr intensiv diskutiert haben und es macht zum Beispiel einen Unterschied, ob Sie 35 von unten erreichen oder von oben für die Frage der Bewertung. Wie ist der Erwert dabei? Und es macht natürlich einen Unterschied, ob Sie 35 bei 20-Jährigen haben oder bei 80-Jährigen. Also natürlich schauen wir immer auch weiter. Das ist ja genau das, was die Lageberichte des RKIs jeden Tag tun, sehr umfassend das Bildschildern im Gesundheitswesen über das Infektionsgeschehen und anderes mehr. Aber die Inzidenzen sind eben ein guter Indikator, hinzuschauen. Also wann ist ein Moment, wo man sozusagen auch spätestens hingeschaut haben sollte? Das war immer die 50er-Inzidenz, weil auch die Erfahrung aus dem Herbst, Frühherbst ist ja, wenn das einmal sozusagen durchstoßen ist von unten dass dann es sehr, sehr schwer ist, das wieder einzufangen, bevor es ganz andere Höhen erreicht hat, das Infektionsgeschehen, weil es eben exponentiell dann, äh, dann weitergeht. Also, ähm, es sind wichtige Indikatoren, wichtige Bezugspunkte, auch durchaus für die Frage von äh, Maßnahmen, äh, aber eben genauso wichtig ist es, das hat das Robert-Koch-Institut gesagt, das haben wir immer gesagt, äh, das ganze Bild zu sehen und einzuordnen.
0: Die nächste Frage, Frau Hüsch.
4: Vielleicht direkt nachgefragt, Herr Minister, heißt das eigentlich, dass dann sozusagen ein Stück weit diese grundsätzliche Bastion-Inzidenz von 35 geschleift ist, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass die Ministerpräsidenten ja doch sehr stark auf Lockerungen drängen und Frau Merkel sich ja auch schon ein bisschen in die Richtung verhalten hat?
1: Wissen Sie, ich habe im Moment den Eindruck, wenn ich mir das Infektionsgeschehen der letzten Tage ansehe, dass die 35 jetzt noch nicht mal eben erreicht sind bundesweit, ähm, sondern dass dieses Virus, wie ja gesagt, also wir, wir wähnten uns auf einem wirklich guten Weg und wir waren ja auch auf einem wirklich guten Weg, wo über drei, vier Wochen wir gesehen haben, wie die Inzidenz sinkt, das Infektionsgeschehen sinkt, die Belastung fürs Gesundheitswesen geringer wird, weniger aktive Fälle auf den Intensivstationen wir Entspannung gesehen haben, die Positivrate bei den Tests runtergeht. Also alle Indikatoren waren sehr, sehr, sehr ermutigend dafür, dass das jetzt wahrscheinlich hätte so weitergehen können. Und dann kam unter anderem und insbesondere die Mutation, die Veränderung des Virus dazu. Ich weiß noch sehr gut, wie das am 4. Advent losging, die Debatte. Wenn wir es genau betrachten, hat bis dahin eine Diskussion über die Frage von Mutationen und Mutationen, die problematisch sind, gar keine Rolle spielen müssen in dem Umfang, weil das eben vorher nicht so ein Phänomen war. Und am 4. Advent begann es, das weiß ich noch sehr genau, morgens, als die Niederlande die Einreise aus dem Vereinigten Königreich beendet haben, eine Diskussion natürlich auch, über welche Maßnahmen wir zusätzlich ergreifen ergreifen müssen. Und seitdem merken wir, dass das wir noch nicht abschließend fassen können. Das ist ja das Problem, was diese Mutationen für das Infektionsgeschehen und vor allem für unseren weiteren Weg jetzt, ich meine, ich will noch mal sagen, 35 oder 50 äh, wichtige Punkte. Aber Kitas und Schulen, weil ich manchmal so in den Debatten in der Eindruck habe, dass alle sagen, hier passiert ja gar nichts und ihr seid, das ist alles wie Beton, ist es ja nicht. Kitas und Schulen haben gerade in den allermeisten Ländern begonnen. Und es gibt kaum eine Maßnahme, wodurch die eine Entscheidung so viel mehr Menschen in Bewegung gesetzt werden jeden Tag. Der Millionen Menschen auf dem Weg hin, auf dem Weg zurück und begegnen sich. Und ich habe immer gesagt, deswegen das Priorisierung dort finde ich richtig für den ersten Schritt, um das nicht jetzt irgendwie zu relativieren. Aber Wir müssen jetzt schon auch schauen, was dieser Schritt macht fürs Infektionsgeschehen mit einer Mutation, wie sie ist. Und deswegen finde ich jetzt im Moment die Diskussion über 35 kann, soll, muss man führen. Aber wenn wir mal auf das aktuelle Infektionsgeschehen sehen, sehe ich jetzt noch nicht, dass die 35 wirklich in sehr naher Nähe bundesweit und für viele Bundesländer erreichbar sind.
4: Zusatz dazu, empfehlen Sie also dem Ministerpräsidenten bei Lockerungsüberlegungen größtmögliche Zurückhaltung?
1: Ich empfehle uns allen jedenfalls größtmögliche Umsicht und Vorsicht. Wir alle spüren, dass dieses Land oder die allermeisten im Land, wir alle ja irgendwie müde sind, Genervt sind davon, dass es jetzt schon so lange geht, zwölf Monate. Die Nerven liegen ja auch blanker. Ich denke, das spürt jeder auch im eigenen Umfeld und wir in der Debatte insgesamt. Aber es nützt ja alles nichts. Das Virus ist da und wir, wir müssen damit umgehen. Und deswegen kann ich tatsächlich dafür werben, dass diese Balance zwischen diesem Bedürfnis, das ein soziales, das ein wirtschaftliches, das ein menschliches ist, wirklich gut zu finden mit der notwendigen Umsicht und Vorsicht und wirklich nach jedem Schritt zu schauen, was macht das hier gerade mit dem
0: Infektionsregier.
3: Professor Wieder, Sie wollten ergänzen? Ja, ich möchte es noch mal kurz ergänzen. Also es wird ja immer wieder, höre ich das gesagt wird, man konzentriere sich nur auf einen Wert. Dadurch, dass das gesagt wird, heißt das aber noch lange nicht, dass dem überhaupt so ist. Ich meine, wir haben... Eine Strategie. Wir haben einen Pandemieplan, den haben wir immer im Kopf gehabt. Wir haben verschiedene, gerade ich habe es sehr häufig erklärt, dass es drei große Bereiche gibt, an denen wir die Krankheiten berechnen. Die Infektionsdynamik, die Krankheitslast, die Auslastung des Gesundheitssystems. Wir haben, Es wird auch immer wieder behauptet, wir hätten keine Teststrategie. Wir haben immer eine Teststrategie gehabt. Die haben wir dann irgendwann ab Sommer nationale Teststrategie genannt. Die steht auf unseren Websites. Das heißt, wir haben immer viele Faktoren berücksichtigt. Wir geben diesen Bericht seit, weiß gar nicht, seit, ich glaube, Januar 2020 fast täglich heraus. Und da stehen alle möglichen Kennzahlen, da stehen auch die Testzahlen drin. Ja, diese Zahlen, warum schreiben wir die denn auf? Weil wir nur auf die Inzidenz schauen? Ich meine, wir sind doch diejenigen, die diese Krise mit koordinieren durch unsere Empfehlungen. Es ist doch klar, dass wir nie nur auf eine Zahl geschaut haben. Und das wäre ja auch wirklich sehr, sehr kurzsichtig. Insofern wäre ich froh, wenn, wenn das auch mal wahrgenommen wird, dass es dahinter strategische Überlegungen gibt, in denen dann natürlich jede Zahl eine bestimmte Bedeutung hat. Aber es gibt eben leider nicht die eine Zahl, über die wir alle Entscheidungen treffen können.
0: Eine Frage von Jan Drebes von der Rheinischen Post. Äh, trifft es zu, dass ich also das RKI, also sie richtet sich an Sie, Professor, wieder. Trifft es zu, dass das RKI sich dagegen sperrt, AstraZeneca für alle Prioritätsgruppen freizugeben, um einen Überblick über den Fortschritt des Impfens in Deutschland zu behalten? Und was sagt Minister Spa zu der Idee, AstraZeneca sofort für alle Prioritätsgruppen freizugeben? Also
3: das, was dort gefragt wird, trifft nicht zu. Es gibt eine STIKO-Empfehlung. Und auch dazu nochmal, die STIKO-Empfehlung beruht ja auf wissenschaftlichen Fakten. Die beruht ja darauf, dass zu dem Zeitpunkt, wo der Impfstoff zugelassen wurde, es nicht genügend Informationen darüber gab, wie gut der Impfstoff bei Älteren wirkt. Wenn ich das richtig im Kopf habe, waren das Daten zu 650 Menschen über 65. Da ist doch schwer zu berechnen, der Effekt einer solchen Impfung. Das heißt, es gibt wissenschaftliche Daten, und das ist doch schön, dass wir in einem Land leben, wo nicht jemand nach Gutsherrenart entscheidet, wer geimpft werden soll, sondern dass man nach bestem Wissen und gewissen Auswertung der Literatur äh, Empfehlungen gibt. Und die STIKO-Empfehlungen sind natürlich auch ein lebendes Dokument. Wenn sich neue Daten ergeben, die entsprechend sattelfest sind, dann wird die STIKO natürlich auch ihre Empfehlungen kontinuierlich anpassen. Das ist ein lebendes Dokument. Insofern kann ich die Frage nicht ansatzweise verstehen. Ähm, ich kann vielleicht noch hinzufügen,
1: weil die Diskussion ja immer wieder auch erstmal auch nachvollziehbar im ersten Moment aufkommt. Wir haben Stand heute etwa, ich richtig im Kopf habe 1,4 Millionen Dosen AstraZeneca ausgeliefert. 1,4 Millionen Dosen reichen schon bei weitem nicht, um die Berechtigten in der Priorisierungsgruppe 2 zu impfen und ihnen ein Angebot zu machen. Und ich fände es ehrlich gesagt schwer erklärbar gegenüber Menschen mit Vorerkrankungen, oder in besonderen beruflichen Risikosituationen in dieser Phase der Impfkampagne, wenn wir ihnen jetzt nicht mit diesem begrenzten Impfstoff, wir reden ja nicht über irgendwie 20 Millionen Dosen AstraZeneca, 1,4 Millionen Dosen aktuell, das mag in vier Wochen anders sein, aber Stand heute, finde ich das dann schwer erklärbar für Menschen mit Vorerkrankungen, die seit vielen Wochen hoffnungsvoll auf eine Impfung warten, dass dann jetzt auch dort das entsprechende Angebot aus meiner Sicht gemacht werden. Soll. Natürlich, für mich ich das jetzt richtig. Natürlich wird das sozusagen mit jedem Schritt, auch mit jeder Priorisierungsstufe, ein Stück pragmatischer und fließender. Also zu Beginn, Priorisierungsstufe 1 war sozusagen eine, eine sehr absolute Priorisierung. Und jetzt sehen wir schon den Übergang zu 2 und natürlich spätestens dann, wenn wir die Arztpraxen sehr umfänglich mit einbeziehen. Ich habe ja gerade genannt, das werden wir auch sobald es von den Mengen her Sinn macht, tun. Und das wird nicht mehr so lang hin sein. Ich werde jetzt kein konkretes Datum nennen, damit habe ich Erfahrung gemacht. Aber es wird jedenfalls äh, nicht mehr allzu lang aus meiner Sicht sein müssen, einfach weil die Mengen entsprechend mehr werden. In den Praxen wird natürlich auch da die richtige Balance gefunden werden müssen zwischen pragmatisch und Priorisierung. Aber die Ärzte priorisieren Impfungen übrigens immer schon. Eine pneumokokken war auch knapp in den letzten Monaten und es war klar, für welche Altersgruppe sie besonders empfohlen ist. Und die hat sie auch, da habe ich auch großes Vertrauen in die Ärzte bekommen. Also kurzum, bei 1,4 Millionen Dosen AstraZeneca jetzt irgendwie 50 Millionen Menschen zu sagen, ihr könntet jetzt, führt glaube ich nicht äh, dazu, dass insbesondere die, die mit Priorität und gutem Grund gerade äh, hoffen auf eine Impfung, das akzeptieren würden. Und glaube ich auch aus meiner Sicht nicht müssten, weil wir eine Empfehlung haben
0: bevor wir zur nächsten Frage kommen, muss ich sozusagen einen kleinen Fehler von mir korrigieren. <lacht> Denn ich hatte vorhin gesagt, äh, weil das Online-Tool nicht funktioniert, können die Fragen als E-Mails geschickt werden und habe damit nicht bedacht, dass die Pressekonferenz äh, unter anderem bei Phoenix Live übertragen wird. Insofern wird die, kommen, jetzt e -Mails kommen jetzt gerade E-Mails an von Bürgern, die Fragen stellen wollen. So war das natürlich nicht gedacht, sondern äh, die Fragemöglichkeiten besteht natürlich nur für Mitglieder der Bundespressekonferenz und des äh, VAPs. Das nur als Vorbemerkung. Ansonsten, meine Variante. Ähm, das können Sie dann moderieren, Herr Spahn. <lacht> ähm, Frau Wolfskämpf vom, von der ARD fragt, was versprechen sich Bundesminister Spahn und Professor Wieler von einem EU-weiten Impfnachweis? Inwieweit kann dies Rückkehr zu Freiheiten und Reisen im Sommer ermöglichen? Ich finde, wir müssen da zwei Dinge unterscheiden. Zum einen ist die Frage,
1: dass es einen auch digitalen Impfnachweis gibt. Und das Zweite ist die Frage, was folgt aus einem Impfnachweis grundsätzlich, ob er jetzt analog oder digital ist. Erster Teil, wir haben im Corona-Kabinett am Montag entschieden, dass nach der Entscheidung des Europäischen Rates, der im Januar, wenn ich es richtig erinnere, schon entschieden hat, dass es digitale Impfnachweise geben können soll, die auch über einen Server-Gateway entsprechend EU-weit vernetzbar sind haben wir am Montag entschieden, dass es auch wir für Deutschland so etwas entwickeln lassen wollen. Wir sind gerade im Vergabeverfahren dazu, im Dringlichkeitsvergabeverfahren dazu, weil es ja auch schnell gehen soll, um es dann eben ja, innerhalb von plus minus, bitte beachten, bis zu zwölf Wochen dann auch verfügbar zu machen. Es sind natürlich sehr hohe Anforderungen, einmal mehr an Datenschutz, an Sicherheit, und anderes zu beachten. Aber wir stehen diesem Projekt als solchen, weil es ja erstmal, ob sie es analog oder digital den Nachweis haben, der digitale Nachweis natürlich leichter zu handeln ist in bestimmten Situationen. So die andere Frage ist, und ich finde, die Debatte muss wirklich im Deutschen Bundestag, sage ich jetzt auch als Abgeordneter und Bürger, äh, breit geführt werden, ist ja die Frage, was folgt daraus, dass ich geimpft bin? Folgt daraus was oder nicht? und die Diskussion findet ja statt und sie muss auch stattfinden. Sie hat aber meine, aus meiner Sicht nicht per se, also das eine folgt nicht automatisch aus dem anderen, das eine ist so oder so. Jetzt schon der Fall, jeder hat einen Anspruch auf den Nachweis, bis jetzt analog, im Jahr 2021 soll es auch digital sein. Das andere
3: ist die Frage, folgt daraus was und wenn ja, was? Herr Wieler? Ja, ich, ich bin ja ähm, seit 8. September bin ich Chair eines Komitees der internationalen Gesundheitsvorschriften, da hat mich der Generaldirektor der WHO beauftragt, ein, ein review Committee zu leiten. Und in diesem review Committee beobachten wir und analysieren wir, was an diesen internationalen Gesundheitsvorschriften vielleicht besser oder schlechter umgesetzt wurde, warum dies oder jenes besser oder schlechter geklappt hat. Und natürlich wird da auch über ähm, so etwas gesprochen wie ähm, Impfzertifikate. Das gibt es ja übrigens für Gelbfieber. Das ist eine der Impfzertifikate. Das haben viele von Ihnen wahrscheinlich auch schon selber genutzt. Wenn Sie in bestimmte Länder gereist sind, mussten Sie Gelbfieber geimpft sein. Ähm, dass das digital zur Verfügung steht, ist sinnvoll. Wäre natürlich schön, wenn solche Impfzertifikate dann weltweit auch in einer einheitlichen Form zur Verfügung gestellt würden. Aber was das dann für das einzelne Land bedeutet, das sehe ich auch. Das sind Diskussionen, die müssen geführt werden von, in, in, in den entsprechenden Gremien. Und dafür haben wir den Ethikrat, wir haben das Parlament, wir haben viele Gruppierungen. Und das wird eine spannende Debatte. Und dann wird man sehen, was da rauskommt. Das vermag ich nicht zu
1: sagen. Der digitale Impfpass als solcher startet übrigens leider erst am 01.01.2022 ja. äh, im Rahmen der elektronischen Patientenakte. Das ist das sozusagen der Zeitplan seit Jahren. Also für alle Impfungen, die man so haben kann, statt des gelben Buches. Jetzt müssen wir eine vorübergehende Lösung machen, aber wir wollen sie eben möglich machen, weil sie ja auch praktikabel, Praktikabilität bietet.
2: Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja aber mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder... PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Wir haben noch Zeit für zwei Fragen. Herr Jessen.
6: Ich habe eine Frage an äh, Frau Dr. Federle. Ähm, wenn man im Begriffen des Kulturbetriebs gucken würde, dann ist Tübingen so eine Art Probenbühne, auf der Sie seit einem Jahr schon Dinge ausprobieren, wo dann andere Häuser gucken können, na was passiert denn da? Ähm, aus dieser Perspektive äh, Sie sagen, Testen, 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 was das Zeug hält, bis hin zur Zähneputzroutine. Vor diesem Hintergrund hätten Sie sich gewünscht oder wünschen Sie sich, dass die vorhandenen Testkapazitäten in Deutschland tatsächlich auch jetzt schon komplett genutzt werden. Wir haben gehört, sie werden derzeit nur zur Hälfte genutzt. Jetzt wird gesagt, naja, wenn die Selbsttests kommen, dann vielleicht. Aber hätte das nicht schon eher geschehen sollen und müssen?
4: Also das ist richtig, das kann ich nur bestätigen. Ich habe vor mindestens fünf Wochen den Sozialminister in Baden-Württemberg darauf angesprochen. Ich hatte die Möglichkeit oder hätte wir hätten die Möglichkeit gehabt, 20 Millionen Schnelltests sofort zu bekommen mit einer sicheren Zusage für Baden-Württemberg. Und ähm, es scheiterte immer bei uns vielleicht auch ein bisschen am Wahlkampf, der gerade in Baden-Württemberg, geführt wird, aber ich finde, das ist vernachlässigt worden, ganz klar. Und ich glaube, wir hätten das schon viel früher auf die Beine stellen müssen. Und ich glaube, an unserem Beispiel in Tübingen sieht man schon, was das für Nutzen hat. Und wir merken es an unserer Bevölkerung, und Sie sehen es ja auch an den ganzen Gemeinden und Kommunen, die das jetzt nachmachen. Also ich habe das Problem, dass ich mittlerweile... Ich sage jetzt mal, ich mache das alles ehrenamtlich, das kann ich so ganz klar sagen, aber ich könnte den Großhandel mit Tests aufmachen. Ich habe gestern für zwei Millionen oder anderthalb Millionen Tests bestellt für Baden-Württemberg, für äh, Kommunen und deswegen wünsche ich mir so sehnlichst, dass das von oben geregelt wird, weil ähm, ich mache gerade Arbeit, die geht so gar nicht auf Dauer zu machen.
1: Wenn ich das nur ergänzen ja. darf, damit jetzt nicht der Eindruck entsteht, dass der Bund jetzt flächendeckend äh, schafft und organisiert, sondern im Gegenteil. Ich finde gerade das Beispiel Tübingen, vorneweg, aber wir haben ja mittlerweile Böblegen, Schmalkalden, viele andere, ähm, wo ja sich zeigt, dass wenn wir den Rahmen setzen, die Übernahme der Kosten, äh, den rechtlichen Rahmen für die Nutzung der Tests, übrigens ja auch den Rahmen dann gesetzt haben, dass Lehrerinnen und Lehrer sich selbst sozusagen nach Schulungen ja. testen können und anderes mehr, dass da wahnsinnig viel entsteht vor Ort. Wir müssen die Möglichkeiten geben, wir müssen die Finanzierung sicherstellen. An Tests zu kommen ist auch nicht, ich habe heute schon wieder gelesen, wir müssen einen Tests bestellen. Also an also Schnelltests zu kommen ist im Moment wirklich Kein keine große, wenn man, wenn es die Apotheke für einen regelt, die kann es auch dann machen für die Kommune oder der Großhandel. Wir müssen den Rahmen setzen, aber die Vorstellung, die ich gelegentlich so mitbekomme, der Bund müsse jetzt im ganzen Land alles organisieren, die Beschaffung, das Testen, die sonst wie was, das, das wird nicht gut gehen können, sondern wir leben doch gerade als föderaler, subsidiärer Staat genau von der Kreativität. Wir müssen sie freihalten von möglichst erstens finanziellen Themen dabei und im Zweifel bürokratischen Themen. Aber wir setzen natürlich sehr, sehr stark, dass das dann vor Ort auch gelebt und umgesetzt wird und übrigens auch den Bedarf der Markt deckt. Das ist anders als Impfstoffe. Diese Produkte, diese Schnelltests, wenn die einmal entwickelt sind, sind super schnell skalierbar, wie wir ja sehen. Wenn ich mir überlege, im Oktober hatte ich, November hatte ich Ministerpräsidenten, Landräte an der Strippe, die alle gesagt haben, ich weiß gar nicht, wie ein Test kommt, so knapp. Zwei Monate später liegen zig Millionen Tests für den deutschen Markt im Moment eher auf Vorrat bei den Herstellern, weil sie nicht abgerufen werden. Und das werden wir bei Selbsttests auch sehen. Nicht sofort, aber schon nach einer überschaubaren Zeit, da habe ich schon auch noch Vertrauen in die Marktwirtschaft, wird da sehr viel Angebot entstehen. Das muss nicht immer alles zentral passieren. Wir müssen den Rahmen setzen zentral, das ist wichtig. Darf ich
4: dazu noch mal was sagen? Das kann ich völlig unterstützen. Und zwar ist es wirklich so, dass die Kommunen und Gemeinden das alle auch umsonst machen, die wollen nur die Tests haben weil die natürlich zu den Preisen keine Tests bekommen, wie wenn jetzt man im Großeinkauf einkauft, das ist ja logisch. Und deswegen sind wir alle so froh, weil das ist sicher umzusetzen. In Baden-Württemberg wird das jetzt so umgesetzt, dass eben die Kommunen und Gemeinden die Tests bekommen, aber die Arbeit dann beispielsweise ehrenamtlich durchgeführt wird. Und wir, wir machen das immer mit Ehrenamtlichen, die ganze Zeit schon. Und wir rennen die, die Bude ein, das ist kein Witz. Die Leute kommen und sagen, sie sind froh, wenn sie in der Krise mit anpacken können. Wir haben die ganzen Künstler, die alle gerade nicht arbeiten und so. Die sind einfach selber wirklich happy, dass sie das Gefühl haben, sie sind im Ganzen nicht nur ohnmächtig ausgeliefert, sondern können was tun.
6: Die Kritik machte sich daran ja fest, dass in der jüngeren Vergangenheit, ich glaube, das waren dann wesentlich bei den PCR-Tests, die vorhandenen Kapazitäten nur zur Hälfte genutzt wurden. Das bleibt ja davon unbenommen. Meine Nachfrage, Frau Federle, vor dem Hintergrund Ihres Ansatzes, also sozusagen maximales Niederkämpfen des Virus, wo immer man es treffen kann, setzt dann ein Satz wie, wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben, nicht eine zumindest missverständliches Signal.
4: Also natürlich kann es sein, dass wir, wir können alle nicht einschätzen, wie die Mutanten sich entwickeln. Das werden Sie mir bestätigen können. Wir können davon, wir hoffen natürlich, dass das irgendwann so ausreicht. Aber wir wissen auch nicht, ob auf Dauer der Impfstoff ähm, tatsächlich immer noch wirkt, je nach Mutante. Und insofern kann es schon sein, dass wir noch eine Weile damit leben müssen. Und dann gibt es sicherlich auch Leute, die sich nicht impfen lassen. Da wird sich das unter Umständen dann auch noch weiter verbreiten. Aber ganz klar ist, jetzt mal unabhängig davon, ob wir damit leben müssen oder nicht, wir haben gar keine andere Wahl wie jetzt zu testen. Und wenigstens so lange zu testen, bis so viele geimpft sind, dass wir sagen können, okay, das ist wieder eine andere Situation. Wir müssen zum Ende kommen, weil wir noch
0: die Reden. Ein kurzer Satz.
3: Ein kurzer Satz noch. Ich möchte das noch mal klarstellen. Das ist ein zoonotischer Erreger. Der kommt aus dem Tierreich. Und der hat viele Wirte. Das heißt, dieses Virus, das wissen Sie ja, kann zum Beispiel Katzenartige infizieren, Frettchen, was weiß ich. Dieses Virus wird nicht mehr verschwinden. Ja, also falls das immer noch nicht klar genug gesagt wurde, dieses Virus wird nicht mehr verschwinden. Natürlich werden wir mit dem Virus leben. Es wird so sein, dass wir durch Impfung und durch Immunität die Krankheitsschwere wegbekommen und uns davor schützen aber wir werden das nicht ausrotten können. Das ist eine naive Idee. Ein, dieses, ein zoonotisches Virus mit so vielen verschiedenen Wörtern können wir nicht ausrotten. Also klar, werden wir damit leben. Aber wir es beherrschen, wir werden es kontrollieren. Genau. Im Übrigen haben
1: wir ja auch mit dem Masam-Virus leben gelernt und mit vielen anderen uns okay. ganz gut.
0: Dann sind wir leider am Ende. Ich habe nicht alle Fragen abarbeiten können. Wir entschuldigen uns noch mal dafür, dass dieses Online-Tool nicht funktioniert hat. Das, daran arbeiten wir noch. Damit danke ich mich ganz herzlich bei unseren Gästen. Frau Dr. Federle, Professor Wieler, Herr Spahn. Danke.